0: 番薯剥壳工作室，童春节的正常生活。好，欢迎来到童晨姐的正常生活啊！那今天呢是呃正常生活回归。周更的第一期啊，重磅栏目当然是要把我们最受欢迎的板块“掌柜读信”拿出来。然后呢，因为这段时间呃、啊，我们更新的频率没有那么高，然后很多呢也是跟嘉宾们的对谈，所以呢，读信的环节稍微搁置了一下啊。但是这个环呃这个环节呢，还是非常感谢大家的支持，一直在写信给我、嗯，然后呢，今天也是挑了三封信吧，然后请来的这位读信嘉宾呢，是在呃掌柜的播客里面。创下了收听记录最高的这一位女嘉宾啊，<笑><笑>这个卖个关子，让她自我介绍一下
1: 。大家好。么子白滴滴呀
0: ，白滴滴，白滴滴。又来了啊！哎
1: 呀，我又来了，很不好意思啊。
0: 什么了？什么不好意思？我们不是说要单独开一档博
1: 客？哎，这个很重要，这个是不是要先透露一下？嗯
0: ，就是现在还在还在。其实现在我们把毒性板块就比较频繁的跟甜甜一起来录，其实也是想说有没有可能啊，我们将来就把这个板块单独的独立起来，再做一档博客<笑>。哎<笑>对，其实我很
1: 想说，就是我们两个人就是在气场上各方面年龄上都挺<笑>挺契合啊，但是又处在人生的 A、B 两面的不同的状态下，所以我觉得这个 cross over 其实挺好玩的。就说哎，要不要我们俩做一个？但是现在这名卡在名字上啊，名字很重要，我再征集一下，我觉得<笑>是不是
0: ？对，因为我们俩的名字合起来就是饭桶，<笑>好像不太好。鉴<笑><笑>于你要开一个美林猪蹄店啊，其实我们会不会变成甜筒的话？我感觉那甜筒感觉不是。很符合我们两人的调性，甜筒啊，饭桶、甜筒都有点怪怪的，饭桶听上去就感觉不太深
1: 刻了。甜筒
0: 应该是我们十八岁时候开播客的时候的名字。集思
1: 广益一下，就是如果我们的这个听众朋友大家对我们俩都了解的话啊，如果喜欢我们的，可以给我们提出一点好的建议。对，欢
0: 迎欢迎投稿，欢迎投稿。然后选中会怎么样？呃、选中嘛，我们就单独为他读一期信
1: 。好。这个好，嗯、这个好、嗯，好吧，可以、嗯。如果
0: 有什么或者有什么评论想要我们读出来的，也可以要求啊。好的，好的。嗯、当然，就是如果想要送书啊什么的，我们也可以跟曹宁跟樊玉如商量一下。
1: <笑>签名照也可以，我觉得，虽然现在也不太值钱了，啊、这种东西。签
0: 名照可以啊、嗯，可以啊。对，因为我们现在呃录的基本上播客都会以视频播客的方式，也会在其他的一些平台上面也会出现啊。虽然现在呃看。视频播客的朋友们还不是很多，但是呃，还是有很多呃朋友们会来反映说，哎，视频也挺好的，因为视频我也可以放在那里听，呵呵但是看你们两眼的话、啊，也可以看你们两眼。对，天天怎么样？最近最近不是还在拍吗？<笑><笑>对啊、哦，我也，我们是不是要讲一讲这次录制其实挺不容易的？对，哦、对就是我们。因为我们还是在同一部戏上，原则上来说，原则上<笑>原则上来说，对，因为不知道何时杀青，所以呃，其实本来是约了昨天的来录制啊，昨天录制突然之间田姐说、嗯、不行，发我的通告了，嗯然后就说好吧，那就 delay 一天吧，因为今天掌柜主要是身体有点不舒服，本来不想选今天，然后呢，我就昨天在说，呃，前天在说要改的时候，我还在说了一句说，哎呦，不要明天发我的通告啊。对
1: 。因为我们现在没有对手戏了，就是很容易错开我们的戏份。是
0: 的，是的。然后呃，基本上我们组的通告都是半夜三点钟才会正式的通知你到底有没有你。嗯，所以昨天我是三点钟接到了取消的通告
1: ，还好取消了
0: 。<笑>嗯，好的，就是啊、呃，这个故事反正比较曲折啊，我们就不在这儿细讲了。反正今天呢，来来这个录播的地方，就发现电梯坏掉了。哈哈哈这个也不用喷出来吧？那快点给田姐拿点纸。<笑>没有没有没有没有
1: 正好没喷出来。<笑>不,不,不、有不，有，你你你预预防一下。其实我觉得这有点蛮好的啊、嗯，就是我一向有一种理论，嗯，就是越坎坷的话，结局会越好，是、嗯、吗？你有没有知知道，就是老外有一个好像这种谚语，就是就是 bad wedding good marriage
0: 啊，就是这
1: 种，其实也就是说。可以说，这是这种想法，就是，呃，抚平一下。你觉得啊，我们现在都老是碰到糟糕的东西啊，什么水逆啊，什么，就是让平衡一下。会说哦，结说不定结局会很好
0: 。但这个水逆，我觉得真的挺重的，
1: 是吗？真的好多人都跟我在反映，哎，是不
0: 是？就是之前几次水逆，我都觉得哦还好，但是这次就真的好重。你想，我我北京的加班家搬家，什么动荡的事情，然后呃，我爸爸身体又不好，然后我很多的。女性的朋友都纷纷地表示，有的是已经裸辞了，然后很多人还在，呃，说我非常想辞职。就是这种事儿都是之前不太会那么密集的发生的，在同一时段里面，而且很多人都是，比如说他在一个相对稳定的企业已经工作了很久很久了，然后突然就觉得在这一刻，哎，这个很奇怪啊，这个好像就是星象运行到某一个点上，所有的事情都会在这个点上去给它爆发出来。
1: 这我其实以前你说小的时候，我可能对这些东西就不太相信。但我发现人啊，到了一定的年龄之后，你不得不信一些东西，就是所谓的神秘力量的四个字，是可以的，可以归结这个话、嗯。是的，是的
0: 、嗯，我觉得就是刚才你说的说的那个关于运气不运气的问题嘛。其实我妈以前一直会呃找一些小确幸吧，现在叫小确幸啊。以前他们就是说有点有点迷信的，就比如说呃，他去，比如说我今天买个。馄饨，嗯，那馄饨有的时候你知道生煎包嘛，四四个一两，对吧对？馄饨有的时候不是那么准的，对，特别是小馄饨，他抓一把扔进去，他就会说，哎，今天是双数，就他吃馄饨的时候会数的，真的，今天是双数哦,哦，今天嗯，这个事情应该会蛮顺利的，比如说他正好要要做一个什么事情，哦，这个事情应该蛮顺利的，嗯嗯然后点钱，<笑>你知道吧？就是比如说一呃一百张一百块，好嘞。在我们还用现金的年代啊，现在可能这个技术已经没有了。然后随便抓一把，就咔嚓咔嚓咔嚓开始点，点完之后发现是个整数，或者是个五进制、so、lucky 哦、oh, ，
1: 这件事情肯定很顺利的哦。Uh, 那你想呀，我们所有的楼盘都没有四楼
0: 啊， uh, 现后后面建的基本上都是这样
1: ，都没有四楼，对不就就比直接跳成五楼了，对吧？ Mm -hmm. 然后十三楼、十四楼基本上都是没有的，对的，对吧 ？iPhone 十四在上，在中国大大扑街。<笑><笑>就连我这种重度苹果迷啊，啊我就是每一每一个都换的。你看，我现在手机还是十三，哎，我的也是十三，我是能接受的。嗯，十三不就十三了？我们撒黑你买撒三,三的嘞，对吧、嗯？那其实还蛮可爱的。有没有会觉得说它这对你影响有多大？但老外不是有什么黑色星期五啊什么之类的啊？嗯嗯嗯什么十三对他们来说是一个 bad luck 这种数字。但是我心里想说，十四我真的无法接受，上好要细要细，弄讲子吧？哎，手上天天抓了个要细，弄讲啥情况了？这个肯定是我是不能接受的，就连我这种我觉得受过高等教育的人。<笑>好了好了，被苹果赞助商听到不太好，这期怕死， s <笑> s 不会的，他我我还我我的狗最近身上出去遛狗的时候都会带他们的 tag 出去啊、oh. 啊！这搜索这个功能我觉得还是很好用的。
0: 怎么就现在怕是没有<笑>没有赞助商是吧？不不，现在就是大家都有点危机感嘛，所以年轻人都去上香啊什么的，对吧？<笑>哎呀，赛博上香，我的个天哪，真的是。<笑>对，就寻求一点心理安慰
1: 吧。这很重要。其实我觉叫叫宇宙浓度，就是一种信号源的一种浓度、嗯。当你向宇宙散发出你强烈的意愿和信号的时候。其实那些东西就会不知不觉的向你靠拢，叫宇宙叫叫什么法则，反正是一个能量聚聚能法则，反正是、嗯、对
0: 对对，就是不管信不信吧，但是有一些微小的改变，可能还是会从你就是你本身你的本愿出发，对吧？就比如说我每年都会跟 K 哥说，你今年要定个小目标，比如说呃，他曾经定过说我要做网大一线男演员。然后有一年就，就是、啊，对对对，这是就是还蛮具体的嘛，哎、呃，对，非常具体。我跟你说，目标越具体越容易实现，是是有道理，这个我同意，是吧？嗯。然后那一年，他就大概一年接了六七部网大的男主角。
1: 真的，啊，嗯，这个就是意愿法则。就很多人说我不行，我不行，你可能就是真的不行了。是的，我每天对自己说我行，我行，我行。其实网上你有没有看到很多视频，就是讲、哎、什么？你每天早上睁开眼，你看到我真的，我真的，我真的很不错那种的。嗯嗯,嗯,嗯。其实时间久了，你一开始觉得很可笑 ，ridiculous。嗯嗯。每天听你会，你的，会真的会不知不觉就心底深处会觉得，哎，我真的挺不错，我真的很行。啊，对。就<笑>像我很小的时候，就看着镜子对自己说，嗯,嗯 ，you gorgeous， 嗯，你太 damn 美妙现在每天还说吗？现在就是已经变成一种，呃，生理的反应信仰，生理反应，<笑>就无论什么地方镜子或者是有我的倒影出现，我都会那一瞬间会觉，我
0: 靠，这他妈谁呀、啊？怎么这么好看？下一秒精彩登场 ，Demi， <笑>自信
1: ，自信法则
0: 。啊、呃，是，所以自信比上香还有用嘛。赛博自信型一样，我觉得反正现在就是大家经历了一些事情之后啊，就是现在也面临着一个比较相对比较严苛的环境的话，其实嗯，其实我觉得是一个改变的阶段，就是世界也在改变，然后你可能也需要改变一些你的观念，所以在这个观念的改变的过程中，其实你会你会有一些危机感，同时呢，你又想抓住一些什么东西，因为一切都变得好像比较未知，然后不太具体，嗯，所以嗯，就像。我觉得像 K 哥的这种定目标的办法就很好，就是因为你定了一个很具体的目标之后，比如说你说我哎，就最简单的女生说我要节食减肥，对吧？那你先说我，比如说我这一个月我要做到什么？你先不要说你减多少斤，因为减多少斤其实跟你的本身的身体的状况是会有关系的，嗯。但是我要做到，我要做到什么？就比如说我我这个东西，比如说我这杯奶茶，我今天就不喝了，我一个月不喝会怎么样？对吧？你给自己定一个这样的目标，然后克制一点小欲望，然
1: 后就觉得哎，自己好像还可以做到一些什么事情。就是欲望其实就定了你目标定的小且浅、嗯，而且容易达到的时候呢，这种满足感会增加你的下面一个目标的这个信心嘛。是的，对对是的这个其实蛮有。是
0: 的，我觉得增强自信在这方面是非常具体的。我
1: 觉得最近这，就是最近，我觉得其实你就像你刚才讲讲的那个话题，我蛮感同身受的。就是我觉得有点回、嗯、回劲挺足的，你有没有觉得？就经历过去年的这件事情啊、嗯，包括今年，嗯嗯嗯嗯、我也我挺我也我觉得我最近有很怪的，就是我特别怀念去年那个时候的日子。我是不是有病？我今天觉得，还是说只是我，嗯、还是很多大家？我你是哥尔摩了吗？呃，我反而很怀念那个你什么都无法去考虑，也不需要去考虑的日子。还是说我、嗯、我觉得我自己没缓过来，也许太快了，嗯、所以我没有缓过来。我我现在并搞不懂我的内心深处是怎么想的。有的时候我看到这样的。动荡，现在外面大家都心很浮躁嘛，嗯、包括职业的不停的变动啊、嗯，啊，听到很多的消息都特别不好啊。但是你又看到外面这么热闹，全是人的时候，嗯，一下又有点害怕，又想说，哎呦，有的时候简单的就在家里关着就。你不需要去考虑任何一件事情的时候，嗯、也也挺好的，可能
0: 是吧？是我我可以理解，完全可以。因为前前段时间我还听了一个，不知道是播客还是课，我有点忘了。然后呃，他讲到曾经有一项调查，就是问一个年轻人说：“你最希望的生活是什么样的？”他说：“我希望可以天天待在家里，没有人管我上网，没有人管我上课，然后不给我压力，然后每天还有人送饭给我吃。”你过了一段时间之后，发现哦，原来那段时间其实跟他所希望的日子是无限重合的，<笑>所有的条件，对吧？就是，就是我觉得人在不同的环境当中，他会有一些不同的追求，这就是人生的苦，其实也来自于此。但是人生的乐趣也是来自于此。你说人生哪天就是一成不变了，没有任何挑战的时候，你是不是觉得自己的人生也该结束了？<笑>
1: 我觉得现在是需要 healing， 就是治愈、嗯。我现在觉得就是，呃，很多人很忽略的，嗯、就是经历过这些事情、嗯，其实心里是有创伤的。我觉得这种心理的创伤的这种调节，包括我觉得现在就是我们听播客的这些朋友们，我们互相这都是一种疗愈的过程。包括那个时候我开始录小宇宙的嘛，其实是、嗯，呃，现在有些疗愈的课程，大家如果有愿意的话，可以去参加的。就像我最近准备去报名，跟我们朋友两个人去，就是那个什么。呃 ，sound bath、啊、这个叫就是声音的一种洗礼啊、嗯，就是有个波嘛，透明的。嗯哦哦、我我知道，我知道敲啊，反正发出各种样的声音、嗯，让你心灵觉得洗礼。这个其实我好几年前就是也接触过，我朋友在、嗯、呃美国做专门做这个。就是它会
0: 它会发生一种低频的这样的,的,、嗯就是的,这样的,的，对对对对,对，规
1: 律的声音啊。我最近觉得我挺需要疗愈的、嗯，大家会忽略嘛，因为你开放了之后，大家所有的人都去奔前程去了啊、嗯，工作啊什么，还有这么多事情没有做完，好像感觉得很很着急的心里面。我要做这个做那个，心里面很着急。但我其实觉得，我心里是需要有一块地方需要被治愈一下、嗯。所以我觉得朋友也好，互相之间如果知道彼此之间有这样的一个问题的话，我觉得可以互相关心一下。当然，不要觉得说他。呃，只是矫情或者是怎么样？嗯，可能就我年龄大了，我现在特别对这方面就比较比较重视的，还是，嗯、所以我想我，我我跟我朋友两个人约了，说我们要不去做 some w 桑背？他说，那换了几年前，<笑>你肯定觉得特无聊，坐在那干糊糊的、呃，神经病，什么听什么声音啊？<笑>我说咱们试试吧，万一有有用呢。
0: 嗯,嗯，我觉得增加一些人生体验吧，然后多增加人跟人之间的接触和密集的交流，这样会，呃，就互相之间会会会想说，比如说你你今天不这么说的话，我觉得哎，范甜甜怎么会是一个去做一个这个 sound back 的人，对吧？<笑>嗯、然后我也我也可能可能你平常跟我抱怨的还多一点，可能你跟对很多人来说，你看上去非常 strong， 嗯，对吧？你又是那种非常有劲儿的感觉，嗯、所以。无法想象，就是可能你会这样的去
1: 直面自己的伤痛，敏感而脆弱。我是非常，我是对自己所有的缺点和我产生的问题是直言不讳的，嗯，因为我认为人一定要面对问题，你才能够去解决，逃避永远不是一个办法。我但是我觉得要给彼此逃避的时间，我不能说哦，就出现问题嗯嗯迅速你必须面对。啊，对，那要强迫所有的人去面对问题不行、嗯、啊，可以去逃避，给自己点时间，三个月、半年，或者是有的人可能更长一点。嗯，但是你要知道，这个不是永远的办法。嗯，总有一天要站出来面对。所以我一般来说，其实我能够到说出来的时候、嗯，其实我已经逃避了一段时间了。嗯，然后当我愿意说的时候，你就必须要去面对嘛。嗯，那你才会有解决的方法。这是我一种自我前进和自我疗愈的一种方法，屡试不爽。这是一个、嗯、就是我身上的一个案例嘛？怎、嗯、么我觉得是你的
0: 很大的一个优点？是吗？是的，我是愿意说的。我突然，你刚刚想到说这个疗愈的时间，我想到一部日剧，你不知道看过吧？叫呃，我无法工作的理由
1: 啊，还是什么？我有听过，嗯，对 ，B 站上刷有看到，是,就是，因为那个名字很长，是，白，很很长、嗯，
0: 就是类似说不能出门工作，嗯、然后、嗯、好像是深田斗真演的，然后还有一位我很喜欢的女演员演她的姐姐，
2: 嗯
0: ，然后小池荣子吧演她的姐姐，然后就是她就是其实非常简单的剧情，就是她。他不知道，就是在职场上受到了一些挫折，或者无，或者觉得职场很无聊，他就没有办法再去出门工作，甚至出门都是一件比较难的事情。一段时间，所以到了后来，就是慢慢慢慢。其实这个剧对我来说是稍微有点絮叨，有点无聊，但是我觉得这个题材有点意思，就硬生生看到了第十集大结局。<笑>然后我觉得我可能潜意识当中我是在等这个结局，就是我看他究竟什么时候可以好。
1: 嗯，能走出去是吗？是
0: 的后，后来就怎么样？最后他当然就走出去了嘛。嗯，就走出去时刻，你就觉得哇靠！我看了十几集，就是为了为了这个这一刻。看他走出去。对，这一刻就是说，对我来说还是很有意义的。嗯、就是我觉得好的影视作品，它固然揭示了一些问题，但是它最后一定是给你一个救赎。他不只是给到主人公一个救赎，也给到观众一个救赎，告诉观众其实一切都是有希望的。对，哪怕你在前十集看到他那么丧、那么惨，然后甚至于跟家人之间还产生很多的问题，感觉好像没有人会再去关心他、爱他的时候，突然他自己想通了。嗯，这种感觉是，嗯，我觉得这个这个是这段时间我们还是比较需要的
1: ，特别是呃，我也有一个毛病，这个毛病其实我。我跟大家都说过，嗯，很多人都很就是没有放在心上，但是其实这是一个很大很多的人都会遇到过。我有一个，呃，人多恐惧症。
0: 哦哦，你跟我说过对吧？你看上去社牛，其实是社恐
1: 。<笑>人多恐惧症的很很神奇，就是而且不是小的时候就有的，嗯，确实是呃有了一，人生有到了一定年龄之后才发生的，发现了这样的一个问题。这、嗯、种、嗯嗯、恐惧倒也不至于说到无法呼吸啊，嗯、要窒息啊，去医院治病啊什么，嗯、但是就浑身上下会确确实不舒服。嗯，我有过最严重的一次，去确实呕吐了。嗯嗯，就当我真的真实的呕吐之后，我才发现哦，这个不是我自己给自己强加的一个毛病啊，确实是有。你那天在
0: 现场吐不是。是因
1: 为这个吧？这个不，没有没有那个不,是,是,、那个、不是,是，那确实是吃坏东西了，<笑><笑>所以不要喝奶茶了，确实会吐。<笑><笑>对，就是就生理反应会永远先你一步嘛
0: 。啊、哦，对，你的身体会很敏感。
1: 就是我觉得大家要关心自己的肉体的原因是，很多时候你你确实觉得没什么，还也觉得不压力不大，但是我的胃酸上涌也是这样的。嗯。其实胃上面有个东西叫迷走神经兴奋嘛，你压力大的时候，它的就会分泌大量分泌胃酸、嗯，然后你会觉得，哎，我怎么这么烧心，胃酸上涌不太舒服
0: ？因为胃是第二大脑嘛。对。你的身体不舒服，情绪不好，第一反应其实是你的胃会最先给你一个反馈
1: 。嗯、我是能够理解，包括有些。我们小的时候碰到一些，嗯、呃，但当时还没有什么霸凌这种事情啊、嗯，就是大家对这个词语还没有那么的清晰明了的时候。嗯、其实当然了，学校里会发生这种事情啊，嗯、什么之类，身边的或者职场上都会有。你看，包括我们看很多日剧里面，这些孩子就不愿意去上课啊，不愿意去学校关门啊，什么。其实这
0: 些、哦、现在很多我们身边小孩也有是不是都会有不愿意上课也
1: 有的、嗯。对，所以我们要对精神问题上，你就是真的要要认真去关注一下。嗯、我因为我小的时候知道是没有人可以帮助我，必须要自救嘛。父母的工作很忙、嗯，真的没有人管你。那没有人管你的时候你，你你。其实身体的自救功能，脑子的自救功能，就是说，如果你不救你自己，你可能真的就要陷入无限的黑暗当中去。是，所以我有的时候在考虑这两件事情的时候，哦，我不能陷入无尽的黑暗，所以有的时候必须得自己拯救自己。所以我呃，童年的时候发生了很多有趣的事情，就自己拯救自己的很多的故事。后来我发现人多恐惧症之后，啊，这个东西不能跟你，你你不能跟每个人都说，
0: 嗯
1: ，你得只能跟你发现你能跟他长期交往的朋友才能说
0: 啊？为什么
1: ？啊，其实你问你跟每个人说的时候，他会觉得他在不了解你的情况下，会觉得说你是不是讲这个是为了要跟我保持一定的距离哦。是那种借口
0: 哦、呃。明白明白。所
1: 以我其实一般来说，有的时候都会忍受，包括因为人多恐惧症的的副产品，就是会有一个肉体接触恐惧症、呃
0: ，啊，对，你就没有办
1: 法跟陌生人进行肉体的。呃，过多的接触，嗯、所以其实有的时候看剧啊、看戏啊、呃，就是电影院人多啊坐，坐得近啊，我都会，因为都是陌生人嘛，嗯、你还是会恐慌。只有熟人在，你会舒服很多嘛。嗯，包括乘地铁啊，挤公交车啊。哎
0: ，那你小时候挤公交车什
1: 么的？从那个时候开始就有这个因果，就有了，就很有不适感，有很强烈的不适感。
0: 因为我想到我们小时候，其实公交车都是比较挤的。哇
1: ，被推到秀沙丁鱼罐头、啊、就被完全挤得像缝里一样的。是的，是的，对对对那种
0: 会会非常难受吧？
1: 对，因为那时候太小了嘛，嗯，呃、就是而且被学业的重重担所挤压的，我只想快点到达学校，其实<笑>是是是是<笑>就暂时不考虑。而且我当时牛到什么程度啊？小的时候就是在公交车上，不是挤成这种程度吗？嗯、我还在公交车上把回家的作业全做掉
0: 啊！我也经常干这种事，是不是？我还在公交车上看。看书来，然后那个时候就是基本上，因为我家后来搬的比较远的时候，公交车上其实到快要到家的前大概半个小时，天已经黑了。对、啊、对对对对对对对对。然后就在那么昏暗的灯光之下，摇摇晃晃。对啊，然后我一直一度以为我会近视。嗯
1: 但是没有，啊、只担心近视这件事情啊！<笑>我
0: 只是担心，因为很因为我妈天天会说：“哎呀，你不要那么暗看了，你不要那么看了，对,对对对对对对，对吧？”然后我有的时候还看书嘛，就是因为八零后的哎，那时候看武侠小说看的扎金啊！哎呦，我也是，哎呦，一秒钟都放不下来，啊、你知道吗？然后闲书呀，哎
1: ，闲书多好看，竞技的竞技的书呀，多好看，多好看、哦，是吧？怀念没有手机的日子。嗯，没有手机干什么，仅仅你干出那时候你没耳机，什么也没手机，你没有办法屏蔽所有的人。做功课其实说不定就是屏蔽别人的一种一种方式方法。
0: 嗯，但是你没有觉得，其实对于女生来说，其实社交网络是会给他们造成很多焦虑的一个地方。那
1: 当然了，我我觉得社交网络是造成所有人焦虑的一种地方，嗯、不仅是女的，就所有的人。啊，我们读信之前聊了这么多闲、哎、闲片，要紧吗？哎、是的，<笑>反正我们这次串台嘛，内容
0: 多一点也没事啊。啊 okay, OK OK， 好的好的，那我们先读信吧，然后后面如果还有什么想聊的，我们可以继续聊。嗯嗯嗯，这我我们我们的读信的来信者，我们还是都是给他们匿名吧，好吧？好，我先读一封，这一位我们叫他小 V 吧。嗯，我曾经有一段长达六年的初恋，从小镇上，从一个小镇上最厉害的高中认识的。高考结束后，他考入一本，我考入三本。虽然都从北方考入南方，但绿皮火车也要七小时。这段初恋非常珍贵，他对我非常真挚，但他爸妈始终看不上我的学历。他爸妈从政，我爸妈从商。寒暑假我也是在北京，只有过年的五天是回小镇上的。可以说这六年几乎都是异地恋。我们都是乖乖学生的形象，但我内心深知，但我深知我内心是叛逆的。（括号从小到大都被羡慕，都羡慕被学校通报批评的一伙同学。）<笑>我在研究生入学那一年，有个痞坏痞坏的爱打篮球的男生追我，我仿佛那仿佛就是我叛逆内心中一直向往的，于是我就和初恋分手，半年后和那个男生在一起了。但那个男生就是个金玉其外败絮其中的家伙，不到两个月让我快速撤退。从那一刻开始，一切都仿佛预示着我要为这个行为付出代价。到现在快三年了，我感觉我一直在倒霉。不论是和老师、同学、恋人、家人，没有一个关系是融洽的，没有一件事情是顺利的。看到初恋经常发一些和现任的状态，发现人家离了我就是解脱。我当初那句“没有哪个女生能像我一样包容你”，简直啪啪打脸。反倒是他说的“其他男生会伤害你的”，就像预言一般。听之前您和沈老师的聊天，我也深有感触，不应让糟糕的。人和事一直影响自己，但我仿佛一遇到不好的事情，都在怀疑是不是报应。我觉得这种心态是不对的，但不知道怎么缓解。也许我的这种行为就是大家嘴中不忠心得到的报应吧。没有人骂我，更让我难过。我也读了很多心理学的书去找答案，但是怎样能不遇一,一遇到问题就怀疑是报应还是无解？希望童老师和嘉宾客观解答，该骂就骂。我也知道自己是错的。但我如果觉得，如果还有一次再给我一次机会的话，以当年内心的状态，我可能还是会做同样的选择，只是想好好面对以后遇到的困难，而不是觉得和过去有任何关联。童老师和嘉宾万事顺意，嗯，谢谢，嗯，说你呢，万事顺
1: 意啊，你也是，万事顺意，<笑>可爱听话，嗯，哎，这跟我们刚才开头讲的是不是很契合？是吗？对，就是一种。呃，我们没有讲到劈腿的事儿吧？没有，我们讲的是幸运的法则、<笑>吸引力法则。他讲的是不幸的吸引力法则，就是其实是一样的。啊、明白，明白。一个悲情的开始，就觉得后面所有的不顺都归结于这个选择的错误嘛？嗯
0: ，但是这种心态，我我当然可以理解啊。就是，但是我觉得小 V， 其实你年纪应该也不大吧？我想说的是，因为初恋嘛，对吧？初恋跟男朋友在一起，然后我我可以理解为。青梅竹马吧，嗯嗯，对吧？长达六年的初恋，然后因为考入了不同的学校，然后一年就见几天，这种恋情其实挺辛苦的。
1: 对，
0: 嗯，你是不能接受异地
1: 恋的吧？完全不行，而且我反对，<笑>你反对，因为异地恋到最后几乎就不是在跟对方在谈恋爱，嗯，好像在跟一个自己想要的对方在谈恋爱，它是一种意向、嗯，一种影子，甚至甚至于乎，你会神化它。
0: 是吗？对，而且会没常不常见到他。对，你会
1: 美化或者是丑化，
0: 嗯，因为你会用你的思想
1: 去代入嘛。因为他没有办法做出很多的具体的行为和行径，除了打电话、视频之外，他但他等于是活在呃二维空间里的这样的一个人。到最后，你就觉得自己是跟一个照片在谈恋爱，或者是跟一个 AI 在谈恋爱，有区别？跟手机在谈恋爱没有任何区别。嗯，在真实需要拥抱，嗯、呃、啊，需要温度，需要胸口的心跳声的时候，你都没有的时候，嗯、那其实。就是不是在跟一个活的人在谈恋爱，跟你想象中的那个人在谈恋爱。嗯啊、呃，我有这样的，因为有这样的确实是就是实力嘛。嗯，太脆弱了，那个时候彼此都太脆弱了。呃，有是年
0: 纪很小的时候吗
1: ？也也算年纪很小，<笑><笑>因为其实这种脆弱的时候，无论。嗯就是身边有任何一个人，对方身边有任何一个人出现，你都很容易打破这样的一个平衡，
0: 嗯
1: 啊，所以他的这个小 V 很可爱的就是用不忠心这几个字哦，就是我我他觉得
0: 他背叛了男友，
1: 对对，他劈腿了，这这份内疚感其实是蛮伤害他的，嗯
0: ，我觉得是，嗯，因为其实前面一大段第一段讲的都是。她和初恋男友在情感上碰到的很多的困难，父母的不承认啊，然后包括从政从商这个事儿，我也不知道到了就是古往今来到现在还有还有这样的阶级歧视吗？也许是她那
1: 个地方嘛吧。你看他说这个要坐绿皮火车，就说明肯定是比较远的一个地方。嗯、那么作为当地的人，可能还是比较传统、比较保守一点，有可能。嗯
0: ，我觉得就是整个的第一段都是在讲述其实他们俩不合适的地方。
1: 嗯
0: ，所以其实我觉得。后来他又认识了那个打篮球的男生啊
1: 、哦嗯，哦，打篮球的男生。你小的时候是好学生吗？我算吧。那你会为这种皮坏皮坏的男孩子动心吗
0: ？我其实，在很长一段时间当中都是，像我初中读的是女校，
1: 嗯
0: ，然后后来做模特了，读的学校又都是。女生的哦，你觉得男基本上就是不是男女混校那种？不、嗯，小小学是男女混校，嗯，小学，但是小学有一种就是男女争霸的感觉，你知
1: 道吧？小学的时候还没懂事儿呢，<笑>哎，就是
0: 男女争霸，因为我们是体育班嘛，那个时候就是我我打篮球，然后我们呃班级里也有打篮球的男生。嗯，然后还有练体操的男生，所以我们班的男生的身高是非常惊人的，就是中间差二十公分的那种，<笑>小学生的这种。然后就是我，我通常会跟打呃练体操的男生下课跳跳橡皮筋，然后跟<笑>对，因为就下课就不用跟打篮球的男生玩了，因为我们放学之后都是去同一个地方打篮球，嗯、所以所以是是就是大家社社区活动社会社会活动非常
1: 频繁的一个一个阶段啊。这就是乖乖女的一个必然走向，你知道吗？就是乖乖女必然会被皮坏男孩子吸引，这没有办法的事情啊！
0: 会啊，我也经常被就是打篮球的啊，就
1: 我觉得 K 哥看上去也不是一个就是
0: 正经男孩子
1: 。<笑>可以跟他也有点痞吧，也有点儿、嗯，但是，但是我
0: 觉得到到现在这个时代啊，至少我身边，我觉得能够线下跟你好好谈恋爱的人，其实已经挺少的了的啊，对，对吧？你这个你
1: 深有体会，因为我已婚，
0: 嗯，然
1: 后你是未婚的状态，嗯、太难了，现在的人是不是？而且现在人的思想不一样，就是不像以前了，因为以前没有手机的时候，你如果没有出去交往的，基本上就是一个非常闭塞的情况了。嗯、其实那个时候就被动社交也会令到男女的刺激男女的交往的程度会往上走点。现在你的情感的需求。啊，包括肉体的需求，很多时候其实就可以通过网络可以解决，嗯，就就是一样，就你的欲望的通道有很多种，不像以前了，以前欲望就一个通道，你必须按照这条路走，管你害不害羞，管你社社恐社牛，你必须得往这条路走，嗯，所以我觉得有的时候没得选择也是也是出生率高的一种方法
0: ，<笑>而
1: 且传统以前以前的观念总是觉得
0: 你应该要去，比如到差不多年纪啦，你应该去找一个男朋友啦，差不多年纪啦，你应该结婚啦，差不多年纪你应该生小孩啦，对吧对？那现在其实。其实，因为女性意识觉醒也好，或者说，呃，女孩子们对自己关注更多之后，呃，他们会有。对自己的一个规划嘛，所以在这个规划当中，呃，其实我们也一直在讲说，女生不应该把爱情放在最最重要或者比重最大的这个位置
1: 。呃，虽然是这么讲了，但是情感，你知道这个东西，我觉得分年龄段。嗯，但、就是在在童年的时候，就幼年的时候，就是你还，我说允许犯错的那个年代啊，这、嗯、个、就是我仅谨是嘉宾个人意见啊，不、嗯、不是推广全世界来使用。嗯我说，越年轻的时候，什么大学啊，什么这种二十几岁的二十时代，嗯、尽管谈、嗯，尽管来，让这个暴风雨来的再猛烈一点儿。嗯
0: ，就说你你这样换换个几任也没事儿，当然没事儿了
1: 。<笑>想这么多干嘛？就是就是就是谈，嗯，就是练，就是各种操练、实、嗯、操、感受，感、嗯、各种体会各种各样的感受，嗯、啊，然后你就明白哦，我是什么样的人，我需要什么样的人、嗯，什么样的人更适合我，我跟什么人会更开心啊？这种时候你最终，嗯，就会。遇到一个可能合适的时候，你会说啊，这是我合适的人，嗯，而不是说我每谈一个。当然，我我我也不反对说每谈一个，就是我，因为我其实是。每谈一个就想要结婚的那种类型的人，嗯、啊啊，我也是，啊，对我是,我是，我确实是这种类型人，但是我给出的建议确实希望是自己在年轻的时候应该更放浪形骸一,一,一,一点，对，再洒脱一点，对，呃，给自己的选择的范围更强烈一,、嗯嗯、一点，不然你想每一谈一个就要就想要好的话，其实是很耗、很内耗的，
2: 嗯，像
1: 剥洋葱，像我现在其实被耗的，在三十二岁到三十五岁的时候就已经被耗干净了，
2: 嗯，不
1: 是说我害怕再谈恋爱，是你像我现在在谈的话，我知道万一结局。我们不如所愿的时候，嗯、那种冲击度，我已经没有办法 healing 了，没有办法治愈了
0: ，是吗？因
1: 为以我的浓烈程度，以我自己对感情的浓烈程度、就是。<笑>你很难再疗愈。其实这这听上去有点绝望啊！不绝望，不绝望，因为其实这个事情对我来讲没有那么重要了嘛。就像你说的，因为他现在占我的人生的比重都没有那么重要了，那你何必把他又拉回，重新把他拉回台面上，成为一道主菜，然后又让他迅速的消耗你这么多，然后说不定结局还不是让你特别愉快的一件事情。那何必去做这件事情呢？成年人了嘛，要做一些聪明的抉择了嘛，对不对？嗯，明白
0: 。但是你有没有觉得，就是可能现在的女孩子跟我们年轻的时候还有点不一样？那有一点
1: 是很不一样吧？
0: 对，就是其实比如说。说呃，一个十八岁的女孩子，可能她的心智只有十五岁，然后就算是成年进入社会的时候，可能他们的心智也差不多只有十八岁的样子。因为其实现在的女生，她相对来说生活会比较安逸一点，比我们当初的生活环境啊。
1: 那我这想法跟你正好相反，我觉得她们比我们成熟太多太多了。并不是，我觉得不是。是吗？我觉得不是，因为大家投票吧。
0: <笑>我觉我觉得成熟的标志是什
1: 么啊？成熟的
0: 标志其实还是呃，你跟这个社会究竟有多少独立的接触。我在这里强调说，独立的接触就是说，呃，不是在父母或者在一些亲人、老师的一些呃。就是呃场，我们讲场域的这样的一个，明白明白,明白明白明白在场域的一个一个一个这个范围之内去跟这个社会接触，而是说你就凭自己的社交能力，或者说你自己的工作能力、你自己的学习能力，哎，我一个人去去处理一些事情，嗯，你懂吗？就是因为现在我们太多的事情，你前面也说到，就是我可以在手机上面解决。包括连社交都可以在手机上面解决。那相对而言，就是你在处理一些人与人之间或者非常实实际的落地的这种事件的时候，你会显得没有那么多的办法。
1: 所以现在其实是我，我觉得你也没说错，我也没说错的原因是、嗯、你不觉得现在的现今的年轻人是很两极分化的吗？嗯，要不就像刚才那个小 V 一样的，就其实你听他讲的很多话，幻化成我们这个年代和我们上一辈的年代都很符合，对于身份地位的一种芥蒂啊、嗯，对于学历的一种、嗯，对于阶级啊，包括对于忠贞啊、嗯、这些东西，这些价值观其实都是符合我们老一派的这种思想的。但他确实是年轻人，对不对？就是、说其实就像我说的，我觉得特别成熟的人也很多，特别不成熟的人也很多。嗯，因为我接触的。那些人虽然他们长期在这个场域，因为他接触的 information 太多了、嗯，他比较早就知道恋爱，知道很多很多这些东西，包括其实嗯，他也有有有一些就是听别人的一些实操啊，听父母讲的那些话，嗯、电视电影给他带来的。问题就在这
0: 里，你听和看，跟你亲身经历是完全两回事。对，重点就在于说，他觉得他
1: 知道了。是这个，是、这个是很可怕的事情。这个、个对，非
0: 我们两个怎么说？真的非常可怕的。这是被动成熟。就比如说，这个社会也会教教育你说，或者你的父母从小就会跟你说，你没问题的，你要自信、嗯，你一定做得到的。但是他不会去从小就告诉你说，这个社会是有阶级存在的，这个社会你是可能会遇到情感上的纠缠纠葛，你可能会同时喜欢两个人的、嗯。就是这个是父母不会告诉你的。对。是吧？但是你在比如说你在一些常规的我们现在能够看到的很多的呃所谓的文章啊，然后一些呃影视剧里
1: 面，他也不会那么深入的去跟你探讨这个问题，因为他教你的东西必须是二元嘛，他必须让你知道就是非黑即白嘛。是的，是他很难告诉你这个 complicated 就是这个复杂世
0: 界的层次感嘛。是的，所以你没有体会到这种情感发生的时候，其
1: 实你会觉得我是个坏人，我是个坏女人啊。你这样说，我理解了。但所以我就讲的说是另外一面，就是我想讲的那些以为自己成熟的孩子们，嗯，他我说他们成熟是他们说出来的话，你听上去不像他这个年龄应该能说出来的话的，好像已经懂了很多道理，好像已经懂，但其实并不懂。我们知道他并不懂，但你不能说的，嗯，你一说他的反抗心理会会很很哎，所以你就是你可以
0: ，你我们换反过来讲啊，就是说你承不承认，呃，所有的你成熟的条件是来自于你的实践
1: ，是。嗯，承认
0: 至少百分之八十以上吧
1: 。时间的锤炼
0: ，理论结合
1: 实践，时间的锤炼，对。而且我还成熟的特别晚，嗯，我都已经到要三十后半程了，我才觉得自己。逐渐刚刚开始重重，哎，我也是，我也是，是甚至可能到三十五岁到最近我才觉得有的事情开始想明白，完全没对吧？我现在是四十加了嘛、嗯，已经是嗯嗯嗯，然后我就发现说啊，怎么到这个时候才刚开始懂一点事情？<笑>是的，是的，结果发现古人说什么五十就要知天命了，我这个天青娘，我刚刚开始懂事你就叫我知天命了，嗯啊，然后就觉得生命的脆弱，因为他们身体不没有你那么长啊么是，是的，是的，是、嗯、的，所以现在你就小 V 这个事情会让我很意外的一点，但、嗯、其实我们应该讲了这么多，应该。讨论一些社会问题，应该给他一点实质性的建议和意见吧？你觉得？呃，我觉得
0: 有的时候绕一个大圈子，其实是为了让他更开阔一点自己的视野，以及告诉他说，其实不是他一个人在经历这些事情，而是说，嗯，有的人可能不会告诉你他在经历这些事情，而有的人可能他已经经过了这段经历之后，他可能也有点遗忘了。但是，我觉得对于小 V 来说，你。我觉得你说该骂就骂啊！我说你觉得你最不该做的一件事情，就是拿这个事情不停的惩罚自己。对，真的没有必要，真的没有必要。因为呃，你说只要发生不好的事情，你就觉得是自己的报应。哇塞，那就是我觉得老天爷没有那么有空吧？对吧？他天天盯,盯着你，<笑>而且你做了什么，就是你伤天害理的事情，你是杀人放火了，你还是奸淫掳掠了，对吧？因为他还
1: 是单纯。
0: 他是还是单纯单,单纯，就是我觉得，嗯，你说单纯啊、善良，都是一些很好的词儿啊。但是有的时候，你过分的把这些白月光照在自己身上的时候，你会莫名的给自己形成很大的压力，道德枷锁嘛。嗯，就是你要你要一种所谓的清白感，嗯、你觉得我是我要做一个清白的女生，嗯，嗯我要毫无瑕疵，我要跟我的初恋结婚。嗯，或者说我要正正实实的去谈一个恋爱，而不是说道德浓度特别高。哎，就是在一段关系当中，我稍微有一些有一些我自己的，就是可能行为上没有那么那么的符合所谓的道德规则的时候，我就是十恶不赦。但是我换句话说，如果你是真的，你觉得想要赎罪的话，我觉得到今时今日，你都给我写这封信了。然后你都在那里说要我让我们骂骂你把你骂醒的情况下，我觉得对你来说这些赎罪够了。我不想骂够了。我
1: 觉得他没有没有需要骂，没有,没有需要没骂的地方、啊、没,有没有需要骂，没有做错任何一件事情啊，嗯、因为你知道吗？就是任何一件事情的你你你经历的这些事情都是必然的。啊，我是一个宿命论的一个人，没有办法啊，我就是认为你所有现在得到的一切和你现在做的一切，<笑>就像你自己也说，无数次给你回过去，你还是会选择这条路的道理是一样
0: 啊。对，我觉得有这句话就够了对。对啊，也就是说你现在的结局是必然
1: 的嘛？对，既然是必然的，何必要惩罚自己呢
0: ？是你记得，你记得上次我们聊重启人生的时候，樊一茹还问过我，如果让我回到当时，还会不会跟前夫结婚？嗯，会不会跟他离婚？我说。就该发生的事情一定会发生的，对对,对对，对吧？你在你在当时当下，你觉得这个事情我非做不可，那你回头再去想的时候，我就觉得说可以啊，那又怎么样？这是我的选择，对吧？后果我可以承担，但是我们、嗯、我们不是说什么样的后果你都要承担啊，就是我们在。呃，分析你这件事情的时候，我觉得这个后果你自己已经在承担了。嗯，当然，就是现在有一种说恐弱的讲法嘛，就是说女生不要恐弱，不要觉得说，哎，我我为了不显示我自己那么弱，而我要去承担所有的结果、啊、对对对，哪怕是对方对你不好，嗯、或者说对方做了一些呃很明显的在道德上的有问题的事情，你都要说这是我自己承担的结果，那也不是这样的，对对吧？我们还是有碰到坏人的可能性的，嗯、对吧？有有可能会碰到不公平的事情的可能性，对啊。所以我们要具体。的去分析这件事情到底是谁的问题，嗯、同时再跟自己说，我到底应该承担多少责任，嗯，因为就像我前段时间在学民法嘛，就是在学。<笑>啊，对不起啊，就是扯远了。但是，但是民法里面就很,很好，为什么应该选？对，就是他会很清楚的告诉你这件事情，你应该承
1: 担百分之多少的责任。哇塞，你就算的那么清楚了，已经有百分比了，已经、啊。就相对来说
0: ，有的时候我们具体的在分析，或者说我们在回溯一些事情，<笑>我们一些想不通的事情的时候，你用理性的介入去把它数字化的、量化的去呈现在你面前的时候，嗯、你会发现，哦 ，OK， 这个事情我可以承担这点，但是你让我全部承担。不公平，对
1: ，所以我，我我从我的角度上来讲，呃，小 V 这封信里面讲的所有的问题，就是我总结下来，他的人生的唯一的问题，这件现在是，嗯、就是过度沉溺过去，他永远活在过去，因为过去的一个，就像你刚刚说不太清白的一个点，而污染了他后面所有的人生、嗯，他所以把所有的现在的一切的不顺利归结于过去、嗯，还有一个就是可能他没有一个超越过去这一点的一个新的方向和闪光点，而盖过过去的、嗯。嗯或者他根本就选择不看到这些闪光也有可能，这个更可怕。呃、啊，因为说明他还是在意。嗯，一个人很在意自己的闪光点和不闪光的点的时候，他就会发现啊，别人混的都比我好，别人做的比我好，他比我幸福，他的现任都比我开心，他解脱了。为什么我我我？他还是在做一个对比。嗯，放下过去。把把把你的前任从你的手机里删掉他，他不是说你一定要故意遗忘他，也不是要故作姿态，我没事儿，都放下，暂时的把他短暂的删去，让他不要成为你生活里的一个对标人物，何必呢？让永远活在自己的罪恶的所谓的他认为的无间的罪罪恶的过去，难以自拔，忘记身边的人，忘记现在，忘记未来，甚至于乎。所以我认为他过度沉溺于过去，才是他唯一的问题。
0: 嗯，是，我觉得我们今天说了那么多啊，就是呃，我们也实在骂不了你什么东
1: 西，没有做错什么事啊。嗯、但是
0: 我、啊、我觉得我跟甜甜唯一能做的，就是一个过来人的经验吧，告诉你很多事情该发生的已经发生了，但是你要嗯，说的说的俗一点啊，向前看吧，对
1: 吧？我还给他再提供一个就是切入点啊，嗯、万一你要是跟初恋真的好了，哎，没有碰到这个男孩子的事情，嗯、你就一直。说不定就会觉得说，我当时为什么没有跟那个叛逆的痞帅、痞帅男的在一起？然后可能你婚
0: 后还是会去实现这个事儿，是吧？
1: 不是，你就会一直怪你的初恋情人，觉得说你为什么就是因为你，我贪图跟你这种平淡的啊，嗯、所谓的我们的忠贞的这种感情、嗯，为了这个守住这个白白月光，啊、呃，我忘记了我的朱砂痣，每天晚上百转千回，就想着你那个皮帅皮帅的朱砂痣，非常有可能，这个就是张爱玲那篇那
0: 《红玫瑰与白玫瑰》讲的
1: 那个东西，你丢了左和右的难以选择，你我告诉你，你选择任何一个，你都会难受，就这么简单
0: 。我反而觉得他的选择是让我觉得嗯挺好的一个选择。
1: 选了以后后悔和不选之后后后悔的选择嘛，对不对？对
0: 是因为其实如果按照他的说法的话，他跟初恋男友的前途也是堪忧的。是啊，对吧？嗯、就是你们也不可能说会有一个
1: 多光明的结果，因为他自己也说了前提了。是的
0: 、嗯，而且我觉得初恋男友会在后期跟你说。呃，没有人会比我对你更好啊！什么这种话，其实也挺 bullshit 嗯，对吧？嗯、<笑>对吧？这种话就是，哎，就是过来人都很都很。啊、呃，一个被分
1: 手的人总是会要讲一些话，啊、对不对？对，
0: 就是争回点面子也好啊，嗯、对吧？或者让让自己就是突然就是上升到另外一个高度也好啊，嗯、对吧？就、就是这是这个都是很正常，我觉得很正常，没有谁对谁错，而是说你要过好你的日子，对，就这么简单，好吧
1: ？永远不要去责怪自己，何必呢？我也能。女人何苦为难自己？我
0: 觉得责怪<笑>责怪自己也责怪够了，够了。你要你要去评估这件事情，对吧？嗯、虽然我们说情感它是很难去理性的量化的，但是有的时候一件事情结束了，你还
1: 是可以去分析它的嘛。还有、哎，我觉得他有一件很不好，嗯，这点我要批评他，他总觉得自己不信。我觉得那你你你知道比你不信的人太多了吧？也是小，小 B， 是不是？你还考了研究生是吧？嗯、你说你从一个小地方能够到一个大城市来。是吧？你做了很多很多的努力，你的事业挺好的。只不过你你你，你前些的认为你的事业没有你想象中的那么顺利，你的情感没有你想象中的那么顺利。但你已经是非常幸运的一个人了、嗯。我认为幸运不幸运这种概率啊，就是这样的。如果你认为自己所有的幸运都是不幸运的话，那你的概率就会越来越低，要碰到幸运的概率。嗯
0: ，这就是前面我、这个、吸引力法则。对。然后我觉得就把自己从这个牢笼里放出来吧。放出来、嗯、就是找各种各样的办法，试各种各样的办法。我们都支持你，是的，只要你可以让自己 free， 好吗？ s a v me free。好,好好，那这期就用这首歌吧。
1: <笑><笑>现在不用版权吗
0: ？呃、uh,。这个还博客还好
1: 是吧、嗯？太好了，我现在好害怕。我觉得自从版权意识开始，什么这个歌也不能唱，那个也不能讲，说我操，那天呢，真的都要给钱啊。嗯
0: 、但是这个版权他收你也不会收很多钱吧、嗯？啊，我就嘴巴哼两句没事。我回去,我回去查一下民法。<笑><笑><笑> na 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 好的，那我们第一封信就到，就先这样了。然后呃
1: ，对我们俩太能聊了，真的是。
0: 皮耶特读了。好，嗯，这封那我来读吧。你读你读你,你,你多聊聊好吧？嗯。嗯好的，这一封也是匿名的朋友的来信啊。办公室恋情结束之后该如何处理？掌柜大人，现在最近还好吗？希望你生活顺利，感情顺遂。谢谢，谢谢。嗯、呃，步入正题啊，我有一段办公室恋情，反复纠缠了几年了。我们是同事关系，准确说上下级。最近感情呢，基本走到了尾声，大家对感情都不再积极的面对和付出了。但是现在很痛苦的是，不知道未来如何在工作上淡然处之。这样的复杂的关系，每天都要见面工作，没办法做到或者短期内没办法做到客观积极的处理工作上的事物。但是面对很多生活上的现实压力，又无法离开这份工作，我该怎么调节自己或者让自己成长，可以尽快的正常工作呢？感觉自己很失败，一把年纪。三十多岁啊，还有感情苦恼，这有什么？希望人间清醒的佟掌柜能够给我点建议，让我尽快步入正轨，摆脱孽缘，谢谢。嗯，哇塞，办公室恋情，其实我我没有做过办公室哎。嗯
1: ，我做过办公室，是吧？我上过班
0: 那你有有过办公室恋情
1: 吗？没有，不允许。对，就是很多是不允许的，呃，其实就是以无论是。就是只要但凡是职场，其实都有一个潜规则。这种潜规则，有的公司是几乎是明文规定的，有些就是不明文规定，但就是潜在的。如果你被发现有办公室恋情，你特别是一个部门同一个部门，如果大厂大公司的话，你们在同一个公公司，但是你们不在同一个部门是被允许的。但如果在同一个部门的话，没有办法被允许的，因为其实这是涉略到一个职场的一个公正与否的一一个、哦、一件事情，对不对？商业机密，而且对一个商业机密，还有一个就是你们上下级关系啊，你在开什么玩笑啊？对吧？就万一。说句难听话，就是我这个单子我要派给谁？嗯，我派给我自己媳妇儿，还是我就女朋友？我还是派给别人，对吧？我能这么公平吗？嗯，你真的你觉得你是公平？你觉得他特别有能力，别人也觉得你不公平，这样对你的老女朋友也不公平。说白了，嗯，是不是？所以一般来说，呃，职场第一条就是明令禁止同一部门是不允许谈恋爱的。嗯，然后真的爱上了可以的，那你们就当中走一个。你们自己决定走走谁，一般的都是领导会来找你谈的，嗯嗯嗯，要么就是地下 ，underground， 你永远不要给别人知道，嗯啊，一般都是这么样的几种处理方，这是大家如果在职场都知道这件事情
0: 。那你觉得办公室恋情通常的结果会是在一起的概率
1: 多，还是分手的？如果就如果两个人是步入婚姻的，也必须要分开，就是也必须要分开部门了，
0: 嗯。
1: 就是你们夫妻两个人是更不可能在同一个部门，还是原来的那样的一个工作环境了。就哪怕你说我们不是谈恋爱，我们就是很正式的 officially 的，我们是要进入婚姻殿堂，那领导还是会来找你说，我们希望你们当中走一个，我可以调你去别的部门
0: ，或者调到外地去，如果有分公司的话
1: 。外地去，你这样让人两个人分，刚结婚就分居两地，你这开开什么玩笑？是啊，我我个人是比较反对。办公室恋情的
0: ，对，但是这位朋友他已经谈了嘛，而且谈了时间还挺长的，嗯，然后就说现在他的公司为什么没有人发现这件事情啊？嗯，可能公司每个公司的制度会不太一样吧，基本上基本上会不太一样吧，
1: 基基本上都是反对的，这是一个很正常的一件事情。
0: 对，但是他是现在他又没办法离开这段工作，但是他已经分手了，嗯嗯，而、嗯、且分手就是他没办法离开这段工作，嗯、但是呢他又不知道怎么面对这个人，嗯。你有什么建议吗？在我看来，其实你你先说我，我回头说我的建议。其实，因为我的建议很简单
1: ，哈<笑><笑>，是深叹一口气。对我，我我我首先觉得职场啊，就是一个戴着面具的一个地方。嗯，你在一个戴着面具的地方动了真情，这件事情确实是呃，但我理解。嗯，因为其实人人有的时候在职场上是脆弱的。你很希望得到帮助，特别是如果同部门大家有共同语言，而且你们共同在经历一些一些困难。其实人和人如果叫吊桥效应，你共同经历一些困难、一些事情的时候，很容易产生一种浓烈的感情。还有包括崇拜哦，你会觉得说啊，他在职场上好厉害啊，或者他能独当一面，会产会产生一些幻觉，就爱情的幻觉。所以说你会迷恋上自己的上司啊，或者喜欢上自己同事这很正常。啊，这个太多
2: 了
1: ，嗯，啊，包括就是不管不管是不是办公室啊，甚至于婚，我觉得任何一个职业的职职场上都容易产生这样的一个一个想法。当然，你脱离开这个环境之后，你会觉得啊，曾经的这也只不过是 crush， 是迷恋啊，并不代表是真情实感。但他竟然把它化成了真情实感，而且谈了这么长时间，现在又面临要分开，但是又同一个部门
0: 。<笑>我觉得，哎，你刚才之前我们预览这封信的时候，你说你有很多话要说。现在反而好像
1: ，对，嗯，这个第一个反应就是职场嘛，怎么会人职场那么认真啊？<笑>职场很可怕的啊！我知道，但是现在事事已至此<笑>、嗯，对，因为我其实觉得，就是我在职场是另外一个模式，嗯。啊、哦，我认为我是职职场人、啊，我都不会像现在这样坐着。你会你会换档档位是吗？啊，对，我就是以一个职业人的一个一个面具对待这个世界，对待你跟我讲的所有的话题，我口气痛、痛 o n 用的选择的这个词语都不一样。
0: 哎，那换句话，我来问你啊，就是说，呃，就算不是在办公室里面有过恋情，比如说你有没有
1: 喜欢上自己的同事过？有啊，我几乎每去每一家公司都会喜欢上我的同事。那拍戏的时候呢？呃，拍戏反而少。嗯，我就说之前我在职场的经历的时候，我经常就是会对呃权威人士，嗯，啊，这个，所以我其实是能理解的，产生一些幻想，嗯，啊，因为你可能你的工作的呃占有你的生活很大一部分嘛，可能百分之八小时到十二小时甚至以后，那时间久了以后，你跟这个人相处时间太久，包括他的某些权威和他的能力很强，他的工作能力会让你呃产生一些幻想，嗯。但是，因为渐渐的，随着年龄的增长之后，我明白这是一种幻想之后，我会处理的比较好一点。但是有的时候还会觉得，哎，他好厉害、哦、啊！啊，这是能处理成这样？但其实你说真的，你你也没有说真的要跟他共共同生活，或者是想象跟他约会是怎么样？不是不是，我觉得纯粹的就是一种对于个人能力的一种倾慕。嗯，啊，你说这种是一种喜欢，我也可以同意。嗯。
0: 嗯，但是就是两个人在一起之后，可能面临的问题，我从来
1: 没有过，我从来没有在职场上跟对方在一起过。但是你说产生 crash， 产生幻想和呃崇拜是有的
0: 。对，我就我就在在幻想啊，就说如果是呃这位朋友他跟上司有了这样的实质性的恋情，嗯，而且他们俩又每天需要一起去工作的话，嗯，会面
1: 临一些什么问题？会面临很多些问题。首先，你第一点，你第一步就不能，你不能让别人知道吧？
0: 嗯，这是不能，你不能让土别的同事知道第。第一天知道就大
1: 张旗鼓的去告诉所有人。你要是大张旗鼓让所有人知道的话，你的职场就给自己下了个很大的绊子啊，这是肯定的嘛、嗯，对吧？你职场不是开玩笑的，不是说大家都是 love and peace， 他不是搞慈善事业、嗯，人来就是赚钱的，嗯，这很 serious 的，就是你说挡人财路如杀人父母，你开什么玩笑啊？就大家不是真的，所以我我就讲职场话题是很严肃的，嗯嗯、呃，特别是很多人。漂泊到一个城市，上了这么多年读书啊，考研、考博，考这么多年，花这么多钱，为了什么？不就是为了最终在在上班，在职场上能够鏖战天下，能够一展雄风嘛？是不是？我凭什么跟你开玩笑？就你还跟我来鸡长里短，跟我谈小小情小爱，你还给我搞这种来这一套，挡我财路？就是因为你跟上司有有有有恋情，无论你的个人能力这个时候强还是弱，你都会被划分为裙带关系，而受别人的指责、指责。呃、啊，轻则穿小鞋啊，重则那你就基本上在这个同行之之内都会被毁毁毁，就是你的名誉啊 ，reputation 都会受到受到影响，因为别人可以到时候你就算你不在这个公司工作，你去别的公司工作的时候，一我们会写、啊、会会,会写 recommendation， 会写那个推荐信的时候，那你你叫人家怎么给你写？是不是？包括传的时候就说，哎，你们公司那个谁调到我们公司来，他怎么样？哎，他怎么样嘛？他们跟他领导谈朋友呀？怎么怎么怎么？现在搞得不好了，不开心了，被人家甩掉了，怎么怎么？这话都会传得很难听的，因为你无法控制住别人的思想，而且你既然在谈恋爱哈，你更难，你更难去处理你跟别的同事，就是你没有恋情的这些同事之间的关系。嗯、我可能今天说的话有点横了，我希望这个朋友，嗯。引以为戒，就是听到听到别的朋友听到这些事情，引以为戒，尽量咱们能把关系摆正。不是说不让大家谈恋爱，那当然可以谈，但是真的谈的话，你得顾及到太多因素。一个就是同事之间的非议，领导对你什么想法？因为除了你的恋人是你的领导之外，你的恋人还有他的领导的，啊，这个是个工作场合，不是给你们两个人阿拉干别尼嘎嘎，就是给你们办家家酒的一个场合。而且你是否带有私人情绪，这件事情无法被衡量了。是不是你今天发对他发脾气发火？你对他的这个提出的这个项目的认同和不认同，是否带有你自己的私人情绪？已经不被考量了，因为统一会划分成私人情绪。
2: 嗯
1: ，你 support 他，我也会认为是你私人情绪；你跟他，你跟他有关系，你不 support 他，我认为你们是吵了架了，或者是你们现在关系不好了，所以你不 support 他。所以你一切的动机就跟职场无关了。
0: 是，所以我我我在想，就是其实他会写这封信，当然中间没有说很多具体发生了什么事情啊、嗯。就是我觉得他现在主要的问题是他无法面对说分手之后的这样一个环境。嗯、我相信他不是只是觉得说我无法面对那个前男友，而是说，哎，之前你们俩是在一起的。那我看你的信的感觉，就是你们既然有那么长时间的恋爱，那势必你肯定是有同事知道的。对吧？那知道的情况下之后，现在又分手了，那确实就是你还得去告诉所有人我们分手了，你怎么？这种这种感觉其实是挺差的，因为嗯，因为你就是其实感情是很个人的事情，就是之之前你们俩谈恋爱的话，如果你们不是同事的情况下，我在一起也好，我分手也好，其实我没有必要让我的工作关系的人去知道的。但是现在的情况是你必须得让别人知道
1: ，对他现在就只能等于是公私不分嘛，是。对吧？公是公，私是私之，这很简单。也就是接下来我给他的唯一的建议，就是他必须打起一百二十万分的精神，以一个比之前更努力、更百分之一百八十分的一个 professional、一个专业的状态，来击破接下来所有的谣言。但是这会活得非常累和非常非常的辛苦。
0: 当然，就是我觉得现在，当然你现在没有办法离开这个工作，但是我觉得嗯，嗯，是不是有可能说你还是要去找到你的前男友，就是你的这位上司，你要去跟他，哎，上下级不一定是他是上司啊，哎、就是说是不是他是上司吗？对，就是你要去聊清楚这个事情，不管谁是上司，嗯
1: ，都是要聊
0: 清楚这个事情、嗯对。就首先你们俩要达成一种共识，说我们现在各管各，同时我们在工作呃过程当中，不经意间我们要向我们周围的同事去传达这种。理念就是我们在工作上没有任何的，嗯、呃，说可以任何去纠缠啊，或者有一些就是边边角角擦边的事情没有了，因为我们现在分手了，嗯。然后呢，就是我相信，如果这位来信者是女生的话，其实她还会面临一个问题，就是办公室的 gossip， 嗯，对吧？就是肯定会有人在背后
1: 百分之一百二十。<笑>
0: 七七错错，
1: 对吧对
0: ？就说一些，哎呦，现在以前怎么怎么样，现在怎么怎么样了？然后，哎呦，听说分手，就是大家还会各种猜疑，你知道为什么分手啊？什么就是会有很多的八卦的产生。嗯、所以我我可以想象说，他写这封信，其实心理上是承受到了一定的压力的。那当然，那你你你同不同意说，如果？嗯，当然，你刚才说你拿出一百二十分的努力去说，我证明我我是我是专业态度，对，我是专业的，我是适应，我是配得上这份工作的。我的建议反而是你是
1: 不是尝试着去换一份工作？当然。我也是很希望提出这个这句话的，但是前提条件是他说他暂时无法离开这份工作嘛，我们才想出后面那些方法来嘛。他
0: 是又是，但是他说到是因为工作的，呃，就是因为生活上的压
1: 力。那我相信生活压力那就是钱吧。那其实他也可以劝对方离开吧？这为什么不可以呢？
0: 就如果他是上司的话
1: ，无论谁是上司都可以劝对方离开。我觉得可以，就两个人坐下来好好谈谈。既然我们已经不是恋人关系了，我们就要公对公，谁无法做到公对公，谁就先走。
0: 但我觉得，如果对方是男生的话，一般不会同意
1: 。我管他是男是女，<笑>今天是我，我就得跟他说，我不想走，我也离不开，我需要，我需要这份工作，你走，你走嗯,嗯，不然大家没有办法好好相处下去。或者说，我们就完全能够做到 one hundred percent， 就真的是毫无私人感情，完全是以公的状态来说服身边所有的人，但这很难。很难，对吧？很难，因为你有
0: 一个既定的印象，在职
1: 场上不是你死就是我活。嗯、这时候没什么大家玩玩什么私人感情了。既然你已经做错了第一步，就是咱们就不能第一就别别跟自己的啊上司有过感情啊，这个东西，这个就后面的尾尾巴太
0: 大，嗯，长尾效应太、哎
1: ，太这个太复杂 ，complicated。很少有人能处理得好呢。你去看这个世界上强的厉害的人都没办法处理好这样这层关系啊。但是还是大家永远在犯错，因为没办法，因为你接触不到新人啊，整天就上班上班就接触这点人、嗯
0: 。哎，那有没有一种可能说，他们两个人之间有一个人先找到了新的另一半呢
1: ？会不会快速的去让？周围的这些声音去给他平息下来，没有你快速找到新的一半吗？别人会同情，或者说是要 gossip 另外一半吗？对吧？你们不可能同频，两个人同时在同一天找到新的恋人。
0: 那至少就是在工作上可以撇清了嘛
1: ？工作上这个撇清已经是后续事情了，不重要，嗯、因为你无论撇不撇清，已经撇不清了
0: 。你你，所以你的观点是，只要在办公室里面，特别是上下级的关系当中、嗯嗯、产生过这样的恋情，不要
1: 给别人知道。嗯
0: ，要么现在现在已经知道了嘛？嗯，但是。这种情况下其实是没有办法说再回到说我只是一个独立的人，我在这个公司当中
1: 去完成我的工作也可以看心态，就看你牛不牛，你厉不厉害，你能不能真的做到一碗水端平，真正做到问心无愧、嗯，还有用你的真的你的能力，用你的很强的能力去征服你身边的人。因为我认为一个有个人魅力的能力非常强的一个工作者，就是工作上的一个位置的话。你但凡只要有你自己的 team， 有你自己的团队，这些人也是坚绝对相信你的，嗯，而且认为其实你现在的所有的行为 behavior，、嗯、跟你的恋人，跟你的曾经的上司，你曾经的恋人毫无关系的情况下，你还是可以建立自己的一片天地，这个就看你个人能力了，绝对是个人魅力了。对，嗯
0: ，我同意，但是就是从某种程度上来说，我们对他的具体的，就比如说他这个公司结构是什么样的，嗯、公司规模到底有多大啦、嗯，或者说你们的上下级到底是哪种上下级，对吧？这个都会有。呃，最后就是判断上可能会有一定的影响，嗯，但是我只是说，就是我也同意一部分甜甜的看法，说，呃，办公室恋情就是你真的要是非常非常慎重的
1: ，对，尽量不要去触碰嘛，我认为对非
0: 常非常慎重的，或是我们因为你讲怎么讲谈恋爱嘛，感情上的事情和工作上的事情，它
1: 本身就是两条思路，两条路。还有一件事情就是你们没有考虑过别人的，就其实对别人是不公平的。就是你们两个人又谈了爱了，又谈了恋爱了，公费的还一块出去，说白了，公如果万一有个出差啊，有个怎么样的啊，又有情感上的诉求，又有工作上的这个加持，是吧？那你有没考虑过，这对别人是不公平的？所以一般来说，办公室企业是有这个文化就是不允许，不允许这个事情是可以。既然被明文规定，就说明这是一个禁忌，啊，就跟学校里的道理是一样，那师生也不让啊，嗯对不对？这个不对。<笑>基本上要避嫌的，就是我个人也认为这个避嫌是非常有必要，因为我是在职场上工作过的人嘛。嗯、你你说实话，你真的你的身边的一个平平无奇的一个一一一个，我无论他是男女啊啊，他突然有一天一飞冲天了，你、嗯、你觉得他的工作能力、进办公室的时间、对这行的了解，完全都没有你熟，结果他因为某些原因，嗯、可能也不是因为某些原因啊，对，你一定会把他认为是某一些原因的，嗯嗯那你之后心里对这个这对这位同事的憎恨程度，啊，包括我们就是说不公平的态度，嗯、彼此都是不公平的一件事我认为我我来职场又不是来看你们谈恋爱的，我来职场就是为了，比如说白了，有的有些一家老小需要我养活的、嗯，我是拿着我的身家性命，呃，进来搏命的。结果你在这边谈情说爱，你你说这对别人是来说是一件不公平的事情。可能他
0: 会有一些三角关系产
1: 生。那当然了，还有你知道，就是当,当你当你跟领导更接近的时候。那你身边的另外别的一些这个环境也会改变嘛？那有些人就会觉得啊，原来你现在跟领导是这个关系，我是不是要跟你更要好一点啊？原来中午饭不叫你的、啊，也会叫你、啊。下午要不要喝杯多喝一杯咖啡啊？《甄嬛传》几十个啊！办公室哲学、办公室文化和是非常神奇的啊！嗯，这个就就你就职场上待过就知道了，反正，是需要打起一百二十万分的精神来
0: 。所以我觉得，呃，这位女生，我默认她是女生啊。这位朋友就是她。确实需要这个时候需要更 tough 一点，要硬核一点。对，就是首先你要非常清楚自己的情感真的已经结束了啊。如果没有完全结束的话，这个这个可能会带来一个更大的后果或者伤害。嗯，然后呃。首先，你确定这个感情结束，然后就是说，我们前面也讲到，说你可以跟你的前男友去好好的聊一聊这个事情。对，关于谁走，就是，是<笑>啊、是也不是关于谁走了？就是在在,在大家都不走的情况下，怎么样说我们去，我不说表演吧，就是说你起码要秀出你们的一种姿态，就是、说我们是专注在工作上的。其实真的放下，也就能放下的、嗯，就什么啦？放，我觉得情感上。嗯放下反而容易，对啊，但是你就怕的是情感上放下之后下，你周围还有一些就是别的就是连带的事情还在影响到你
1: 。那就说明之前的时候就在掺杂了私人感情在工作当中了。如果你在之前就算谈恋爱的过程当中都没有把私就是私人情绪影响到你的工作的话，那你害怕什么切割呢？后续的切割呢？就说明之前还是影响到了。多多少少吧，啊、嗯，所以其实我不是特别客气，就是这个道理。我觉得，因为每个人要为自己的选择负责任。既然你已经选择了一个很难的道路，你也明明知道结局的情况下，既然还是选择了，嗯、那么接下来可能就是你付出代价的的时候了。嗯，是这个确实是很难。但是你说你错吧，我也不能说你错了。你说恋爱、感情这种东西谁控制得了是吧、嗯？但是你说接下来会很很难吗？嗯，很难。而且怎么办？只能忍着。<笑>嗯，对，成年人嘛，怎么办嘛？是职场就这点破事儿。
0: 嗯，其实这样的一个复杂的环境，我们也不可能说我给你某一条建议啊、哦，突然就差这个事情就过去了就解决了，是不太可能的。嗯，只是说就是呃，甜甜的讲法可能是会给到你一些未来说你可能会碰到的事情或者碰到的困难吧，会挺多的，有可能啊。但是就是关于如何你跟周围的同事的关系怎么样啊，这个我们也不是很清楚。但是我只是说呃，你要做好一个。拿出更多的去证明自己实力的一个东西出来，就是你呃你在工作上的能力要被认同，对，要被你的周围的人觉得说，哎，这个事情他干得好，他是对在这个团队当中不可或缺的一部分，对，起到很大的作用的。那 OK， 如果你的能力更强，其实很多事情大家也就会渐渐地去理解，渐渐地去站在你的身边，因为他们到底是你的同事，跟你的上级还，还可能还是上下级之间，还是会有一定的沟通上的隔阂。嗯。然后呢，你也可以很明确地告诉他们，你们俩的关系已经彻底结束了，嗯、这个是一定要说的。嗯、觉是觉不要去就是模模糊糊的，这样反而会产生很多奇奇怪怪的事情，对
1: ,对自己心里也不舒服。而且我觉得用用潇洒和帅气的态度来对待这件事情，也会。嗯封住别人很多嘴巴嘛，嗯、是吧？你你搞得自己好像跌跌哒哒，割也割不舍不掉，嗯、别人反正会。更有怨言、嗯，但这就是我就说，呃，办公室恋情的一种代价嘛，是不是？你又要装的很 tough， 其实说说白了，这个事情你谁能感情上真的那么 tough 啊、嗯？真的能说断就断啊？又不是抽刀断水，水还流呢，嗯、是不是？对
0: ,<笑>对，其实我觉得这封信的话，他其实已经把自己的现状分析的蛮清楚，对、嗯，所以你也是非常的清楚，你现在可能要面对一些呃相对有有一个阶段吧，可能有一个阶段的困难啊，嗯,嗯但是呃，我们能给你的建议就是稍微熬一熬，忍一忍。嗯嗯，如果你需要这份工作的话，当然就是如果有机会啊，就是就像我们开头说的嘛，人生小目标嘛，今年的目标换一份同档位的工作，是对吧？就是你一旦有了这个念想之后呢，可能有一些机会就会跟在你面前打开，或者你会去不经意的去接触到一些呃跟你这种想法有关的人，就是你的社会关系增加了之后，你可能可以。说不定就非常丝滑的去找到下一份工作。那这样的话，其实是一个相对比较清楚的了结。
1: 职场上永远只相信强者，这很可怕的，就是所以我们你只要跟我但凡讨论到职场问题上，我都会变得冷峻一点，没有办法，就是职场是不相信眼泪的，啊、嗯呃、也没有这么多的情感啊或者是个人因素可以提，我们只有永远的不停的在变强，你在这个这条道路上才能走下去。就像我之前也说啊、呃，怕朋友这很多人来问我，就是在职场上什么啊同事排挤啦啊给我穿小鞋啦，我说你只要自己强，你有自己的 team。没有办法，这些人必须得靠你，或者是有些人必须得呃，觉得说你这条路才是走的对的话，自然这些人就会向你靠拢，而不是你主动要向那些所谓的趋炎附会的那些人靠拢。你说职场上有这些人吗？有。但是你说完全有一家公司没有这种企业文化，我说也有的。
2: 嗯
1: ，你我们不能断绝这个世上所有的不可能发生的事情，有完完全全不搞这种什么企业文化乱七八糟的事儿，只是纯粹个人看能力的公司嘛，也有的，但不多。嗯，确实不多。其实，在职场上，咱学的不就是“人情世故”这四个字吗？对吧？拼能力的第第二，就拼业绩的第二的话，那就是人情世故。因为有些呃，有些职位 position 它不是没有业绩的嘛，你看不出来你个人能力强大与否嘛，什么什么之类的。那你如何证明说你在这份工作当中你是不可或缺的那一部分也是很重要，不可取代的一部分也很重要。但其实说白了，呃，职场上对女性是吃亏的，这个没有办法的。嗯，我们大家都知道，很难去说这个世界上就这么公平的。我自己做工工作好多年，我也是明白的。所以其实办公室恋情对女方是绝对女方吃亏的。嗯，啊，所以我希望大家所有的小姑娘们还是脑子要动一动的，不要一为了一时的迷恋、一时的迷惑所所动摇。我说我也有过 crush， 为什么之前我会讲说我也有过迷恋吗？有过迷恋，但是你很清楚的知道自己的位置，有迷恋不代表你叫行动啊。<笑>这一生中我迷恋的人太多了，那每个人我都行动，那我不是完了吗？这哪有这么多时间啊？这不可能的事情嘛。
0: 对，就是你可以想一想，如果就是像这位朋友啊，你可以回溯一下，就是当初你决定接受这份恋情的时候，有没有想到过今天可能面临一个,一个这样比较两难的状态、嗯，对吧？就是我们都好好的思考一下，再
1: 给大家提个醒，真的要提个醒、嗯，都
0: 都思考一下。然后，呃，那现在就是说，对这位听友来说，已经。事已至此，对吧？我们能给到的建议也就是这么点了。其实选择不多，当然不断的强大自己，让自己能力越来越好，在工作上证明自己。是一个不变的法则吧？对、就是，这样你不管在这个公司还是到别的公司，公司都可以找到自己的一席之地啊。同时呢，也是提醒自己，办公室恋情真的是要慎之又慎。<笑>哇，你现在讲话很客气了，已经、啊、是吗？嗯，是电台主持人，<笑>慎之又慎<笑>、嗯。对，不把人家路全堵死。啊，对，就是都有机会嘛，就是不是说，反过来说，你就算分手了，你就算失去这份工作，你还是有可以有别的机会，对对吧？那么正确或者没有那么呃考虑的那么完整的话，其实还是有机会去再次的去证明自己吧。年轻嘛，对吧
1: ？都年轻都会有犯错，很的事不断的调整调整，微调
0: 微调都是可以的啊、嗯。好的，好的，那我们今天的正常生活就到这里啦。谢谢甜甜，拜拜，谢
1: 谢大家，拜
2: 拜。